0: El taller del Hola, qué tal mis estimados gnomos? estamos aquí reunidos, congregados, rejuntados, muy contentos en esta nueva, se empezando esta nueva serie de, de, de programas con la entrevista de un actor, de un autor español, de, oriundo de Madrid. De, mi estimado Fernando Dagnino, cómo te encuentras?
1: Hola, qué tal? Encantado. Muy bien. Muchas gracias
0: sí ya te escucho, de repente como te que te perdí.
1: Seco por si nada, estoy muy bien, muchas gracias por la, entrevista, buenos, buenas tardes aquí, buenos días allá.
0: Sí, sí, buenas, buenas, tardes, este este, este por, por allá aquí, buenas, buenas, buenas madrugadas, no, no es cierto, buenos días de, de... estamos por aquí conectados. Y pues mi estimado, pues empecemos la entrevista con la pregunta del podcast. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes eh, De todas estas cosas que nos gustan De los cómics, de la ciencia ficción Los coleccionables, todo esto?
1: Pues mira eh, como te, bueno eh, Recuerdo con, con cinco años eh, Eso, comprarme Un, un cómic de Spider-Man en el kiosco Que me, me lo compraría, no sé si mi madre, mi tía Y, y recuerdo con eso el, el número que era de Spider-Man Y la portada que estaba dibujada por Keith Pollard Y que era Spider-Man peleando contra el hombre lobo El hijo de De Jonah Jameson y, y recuerdo decir, o sea, o sea, como que algo me tocó y dije, yo quiero ser dibujante de cómics a los cinco años. Y, y la verdad es que desde entonces, o sea, no es como un recuerdo muy concreto y que encima fue lo que me desató, la pasión. Entonces como que de, desde entonces, desde ahí de pequeñito, no, no he parado hasta, hasta ahora.
0: O sea, de,
1: de, de ahí comenzaste, digamos, el,
0: el gusto, el amor, pero... Digamos, de ese niño de 5 a 6 años, el, el, el trayecto de ahí a, 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 a ser dibujante, ¿cómo fue? O sea, ¿ahí empezaste a, directamente a coleccionar o nada más fue así el primer acercamiento o nunca coleccionaste?
1: Sí, 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 yo he sido he sido coleccionista, luego o sea, lo he ido dejando, pero... A ver, ha comprando, pero sí tuve una época muy coleccionista clavado. Yo recuerdo, sobre todo, pues ya, o sea, bueno, lo que te digo, empecé un poco a nivel del kiosco, que era lo que tenía más a mano, pues en el kiosco, yo, pues hubo diferentes, diferentes publicaciones desde, pues si recuerdo, Vértice en España, Novaro, que era la lectora mexicana que traía cómics también a España, los de DC. Entonces, pues, eh, tanto de aquí como de allá, o sea, te llegaban ahí un poco publicaciones, tanto eso Marvel de Vértice y luego Forum, y DC, Novaro, y luego pues llegó, creo que fue Cinco, me parece, otra editorial que luego también se extinguió, y bueno, pues empecé, empecé a ir al kiosu poco a poco, y luego recuerdo como con 10 años, en Madrid hay una cosa que se llama que El Rastro, que es como pues una, una especie de mercadillo como el que tenéis ahí el de... ¿Cómo se llama este? De Santo Ángel o así O el del otro Es como un mercadillo así Como muy, muy eh, Que venden de todo sí. Y conocí a una gente Que traía eh, cómics de, de importación Americanos Y me quedé, me quedé flipado Digo, Buah", ¿sabes? Digo Nunca lo había visto Entonces pues digamos se contacté con ellos Y me iba al rastro a comprar Cuando podía Y luego esta gente Fueron los primeros Que montaron Una, una, una tienda de cómics eh, Como de las primeras Que hubo en, en Madrid que estaba en un sitio que se llamaba el, el, Los Sótanos de la Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid, y claro, estos eran, eran los años 80, y, y era un sitio en el que yo, yo tenía que ir con mis tíos, porque era, era como todo ese mundo, bueno, ya sabes, la movida punk y rock que hubo en Madrid, entonces en los 80 entonces era un sitio bastante peligroso, porque eran un, era unos sótanos, y claro, no, ahí, yo, yo con esa edad no me dejaban ir solo, entonces me acompañaban, y fue ya como los, el primer contacto con una tienda de cómics, eso fue, la verdad es que fue maravilloso porque claro, o sea, ya no solo era que toda la oferta que había, que de repente pues es que cada, además en una época de los 80, que claro, cada mes es que te metían un golpe en la cabeza maravilloso porque es que cuando no llegaba, yo qué sé, ¿sabes? Watchmen, llegaba algo de Frank Miller, llegaba algo de Alan Moore, llegaba algo de Walt Simonson, de John Byrne era como que cada mes dices, madre mía, qué en qué calidad... Y, y luego también pues estaba el mundo social, es decir, vas a la tienda y ya no solo es tú y tus cómics, tu intimidad como lector, sino también hablas con gente, o con otra gente que es como tú, que hasta hasta entonces pues estábamos aislados. Sí, cada era
0: es que en esas épocas era, era muy diferente, a, a, o sea, hay que dejar bien claro a, a muchas personas que nacieron después de esa época de los ochentas,
1: o noventas
0: todavía, principios de los noventas Que no era ahora que es, es todo um, No quiero decir bien sobre hojuelas, pero ya lo dije Pero que, con series como, como la de Big Bang Theory Y cosas así, que ser, que ser coleccionista de cómics Y que guste esas cosas, eh, no es cool o, o guay como dicen por allá O sea, es
1: era raro,
0: éramos raros Y era, estábamos todos dispersados porque no teníamos un punto donde reunirse
1: Sí, efectivamente, sí, sí, sí Sí, sí, era, era, obviamente era, era un tema muy, claro, era un tema, primero, hasta cierto punto marginal también Sobre todo, eh, estrictamente asociado a e lo infantil Entonces el problema era cuando ibas creciendo y seguías leyendo Claro Entonces, porque de pequeño, pues bueno, digamos que parece que es lo, lo que lo que toca, ¿no? Es como, le... pero me digas, yo recuerdo un comentario de una amiga de mi tía que lo escuché porque fue en silencio, o sea como muy en bajito y le pregunto como ¿Pero todavía lee cómics? como <risa> si se tratara de algún retraso mental que yo sufriera, ¿sabes? Sí, sí. Y yo, yo me quedé, me quedé, digo, hostia, madre mía, qué, 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 mentalidad, ¿no? Esta gente se cree que como que algo me estaba pasando, como era un síntoma de preocupación de algo, a este chico algo le pasa, porque no, pues no es normal que a esa edad ya, ¿sabes? <risa> Entonces, obviamente, pues lo que dices tú, series como Big y todas estas, pues, digamos que, bueno, han puesto el foco en un, en un colectivo que, que, pues, o, o la de Clerks, la peli de Clerks del de, de Kevin Smith, ¿sabes? Pues fue de las primeras que, que pusieron el foco en un colectivo que, que cada vez era mayor y que encima tenía, pues, encima era una fuente de consumo y hasta de, de generación de, de industria o de riqueza, como quieras verlo a nivel ya más capitalista, pero que claro, que hasta entonces estaba invisibilizado. Sí, sí, claro.
0: Claro, eso es, eso es muy cierto Pero bueno, perdón, te interrumpí Continúa, Ajá. por favor
1: eh, Lo de contacto con los cómics la, la... Sí, o sea sí si Ya después
0: Comentas que tú empezaste en los ochentas Con tu con ese acercamiento a, 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 a Nombraste varios nombres Bastante pilares ya en esta época Del cómic sí. Te influenciaron Te influenció es, es, ese acercamiento en, en, en tu forma Para entonces ya dibujabas
1: Sí, 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 yo desde, desde pequeño he dibujado, sí, lo que te digo, a los cinco años, o sea, yo no solo es que me acercara como lector, sino que dije que quería ser dibujante de cómics. Entonces, desde pequeño he dibujado, obviamente, pues dibujas en el cole, dibujas cuando puedes o por las tardes, o... pero yo he sido súper, súper fanático coleccionista y súper fanático de, 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 de Saber qué? Me quería dibujar a eso, dedicar a eso. Entonces, pues claro, es que esta gente te ha marcado pues todo tu concepción del cómic, o sea, de, de entender la narración de todo, ¿sabes? Claro, o sea, primero porque son desde las primeras lecturas y segundo porque son tan impactantes y tan buenas que, que, que y claro que te han marcado claro hay escenas que a veces nos ponemos como referencias delante cuando estás dibujando o, o consultas pero hay otras que es que ni siquiera hace falta que las pongas delante porque las tienes tan presentes en tu cabeza ¿sabes? o sea yo por ejemplo la muerte de Electra cuando va corriendo a las escaleras de, de la casa de Matt Murdock que está muriéndose y el otro sale y de repente se enciende el cigarrillo el bullseye en mitad de la gente. Eso, no sé, para mí eso es jugo. juego que me, me pongo los pelos de punta cuando, cuando dorme, moro ¿sabes? O sea, es como. Tremendo. Sí, sí.
0: No, sí. La verdad es que sí. Bueno, es que ese, ese Frank ese trabajo de Frank Miller, todo el todo, todo lo que estuvo haciendo Frank Miller en Daredevil es otro. de, de otro. de otro universo, todo. Esa. Sí. Como el hombre. Y fíjate que mucha gente critica que dibuja feo. A mí en lo personal me gusta, pero es eh, no puedo concordar que dibuje feo, pero narra de una manera impresionante.
1: Sí, es que ahí está. Es que es un poco lo que, lo que estás diciendo cuando hablabas de la gente que a lo mejor que dedicase y que hacía un pin-up. Claro, eh, es que el cómic es mucho más que, que solo un dibujo técnicamente, como académicamente perfecto. Tienes que contar una historia en la que hay muchos factores narrativos que a lo mejor no solo se circunscriben a, a, una, a un estilo académicamente correcto, sino a esos factores. Y de hecho, hay muchos dibujantes de esa época que si los ves a, con ojos académicos de dibujo tienen muchas carencias, pero tienen un estilo y un, y un carisma y, un, y te transmiten una fuerza que obviamente que lo compensa y lo compensan y, y vamos lo superan.
0: Sí, sí, claro
1: es el revés los cómics de John Virne o, o de Walt Simon son toda esa gente o Frank Miller mismo y si vas analizando las viñetas y dices madre mía o sea <risa> cómo se les ha ido aquí la anatomía cómo se les ha ido yo que sé mil cosas sabes pero claro de una fuerza que, que dices madre mía la historia en sí es que te, te, te bebe te, te mete dentro
0: sí y, y cosas increíbles no yo siempre he recalcado esto eh. mm. El, el caso muy específico, ¿no? de yo siempre lo soy, también soy fanático de hueso colorado del maestro uh -huh. John Byrne, uh -huh. dibujar los cuatro fantásticos y los hombres X al mismo tiempo en Marvel y convertirlos los dos en títulos que vendían muchísimo, que eran de los títulos que más vendían en su momento, es algo que uh
1: -huh.
0: increíble, o sea, y la calidad del dibujo, en uno hacía, en Fantastic Four escribía y dibujaba, y en el y en Los Hombres X hacía el. el, 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 el los, um, eh, le ilustraba las historias de Chris Claremont, pero los mm. ves y o sea, dibujaba cuarenta y tantas páginas en un mes. O sea, y con la sí, calidad lo que, que manejaba. Es
1: increíble, lo, lo, que, lo que hizo John Bernet es increíble. O sea, lo que dices tú, la, 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 lo prolífico que fue y, y la calidad y, y las mm. historias. Y es un tipo que, fíjate, como que ha pasado a la historia más como narrador, Frank Miller. Y yo, a pesar de todo, me, me, me gusta romper la lanza porque me parece un pedazo de contador de historias. Y, y no está visto así. De hecho, está un poco olvidado, porque bueno, he tenido así un poco un contro, en algunas declaraciones y todo eso. Pero a mí, a nivel... O sea, cómo cuenta las historias. Por ejemplo, los juegos Fantásticos, cómo cada número era una experimentación. O sea, se hacía una historia en, en horizontal... Luego te hacía un, un número que de repente era como una parte, era en el, la parte superior era una historia de corría a lo largo de en, en la parte en la Tierra y la parte inferior corría en los infiernos con Mephisto. Sí. Es que es, es de verdad, es de, es de, una, de, una, de una experimentación, pero, pero ¿qué pasa? Que como era un era un bestseller, era, un, era un, como un, un autor mainstream, pues no se le ha dado esa pátina eh, de cómic independiente experimental que para mí la tiene totalmente. Y, y todas las historias, o sea, el, el, el enfoque que hizo con Alpha Flight narrativamente de, de dedicar a cada capítulo a un personaje y aún así que el arco eh, general vaya avanzando, eso se ha copiado luego en mil cómics, en mil series, ¿sabes? Como una manera de presentar individualmente a los personajes, pero que la historia en sí vaya avanzando, en general. Sí. Pero me sí. me, van, me van a magistral el tipo, la verdad.
0: Sí. La verdad es que sí. Honestamente que sí. Sí. Pero bueno, dejemos, dejemos al maestro al maestro Byrne y, y, y sigamos contigo. Entonces, ya comentaste que, que desde niño, desde niño, dijiste, voy a ser dibujante de cómics. Y eres de los, de los mmm, pocos contados, es de ese 1% que dicen que ha logrado, que ha logrado dedicarse a, a lo que le gusta. Pero, ¿cómo fue ese camino? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y cuál fue tu formación artística para que pudieras llegar a, 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 a ser dibujante? De ese niño de 5 a sí. publicar tu primera página.
1: Pues mira, 30 años. Ah, Porque, eh, o sea, bueno, quizá <risa> quizá un poco antes empecé. Pues, eh, a ver, te cuento, o sea, digamos que, obviamente, claro, yo dije eso y no me hicieron ni caso. Y claro. pues, yo seguí estudiando, seguí con mis historias. Y cuando llegó el momento este de, de elegir como una carrera, unos estudios así más, pues obviamente que yo quería hacer pues bellas artes y luego relacionado con el dibujo, pero bueno, en esa época, en ese país, pues no, no tampoco la mentalidad era diferente. Entonces, digamos que yo estoy una cosa diferente, me gustaba lo que hice, pero tampoco era mi lo que yo quería, entonces pues fue un poco lo que siempre digo, que fue como que saldé mi deuda con la sociedad, como el que pasa años en la cárcel, ¿sabes? Y luego <risas> okay. saldé la deuda y luego ya cuando acabé, de hecho el, el último año de carrera Ajá. yo lo que hacía, yo no tengo formación artística así como tal, yo me iba a una academia de dibujo por las tardes que en Madrid, que era como, bueno, es el círculo de Beasates que tú vas ahí y pagas una cuota bastante asequible entonces tienes dibujo del natural hay poses y pues ahí iba todas las tardes a practicar y luego pues obviamente dibujaba en casa siempre y pues en una de esas academias conocí a un dibujante que era ilustrador Juan Ramón Alonso, que es un gran maestro así de acuarelista y entonces como pues le gustaba un poco lo que hacía pues me fue como eligiendo para que le ayudara en trabajos en cómics de, en, en libros de ilustración que hacía en ilustración infantil por lo general pues me, me, me llamaba para que le ayudara y la verdad es que pues fue fueron fue los primeros pinitos porque ya estaba en quinto de carrera y empecé a ilustrar una serie de libros pues en plan Tom Sawyer y alguno así como bastante clásico y eso me ayudó a de repente ya cuando acabé la carrera ya en el último año ya tenía cosas publicadas para enseñar en otros sitios y eso, fue, eso estuvo bien, la verdad, porque de repente ya o sea, tenían ya un poco de experiencia y Eran editoriales que, que eran, eran más o menos conocidas en España, o sea, Alfaguara, Santillana eran desconocidas lo que pasa es que, bueno, al principio yo era un ayudante y luego él se encargó, que eso también se agradezco de que apareciera mi nombre, como al lado para ya poder ya yo moverlo entonces, de, pues a raíz de eso, cuando acabé de la carrera obviamente yo no, no, nunca me quise dedicar a profesor ni nada de eso, entonces eh, a pesar de los de que mi familia decían que, que que dejara un poco el tema del dibujo Que me pusiera con algo serio, de verdad Pero tuve la suerte de que me contrataron En una empresa Que era una empresa como americana Pero que estaba la base estaba en, en Madrid Y era una empresa que hacía diseño gráfico y, y hacía como animaciones Y temas para internet O sea, internet en el 96 o sea, internet como, Yo siempre digo que, soy, que, que somos los paleo sabes Como los, <risa> los, paleo, los paleo renacentistas Porque empecé como con Photoshop 2 y Flash 1, me parece que fueron los programas que usábamos. Entonces esto fue una suerte, la verdad, porque era una empresa que era, era pequeñita, en, en un piso en el centro de, de Madrid, pero pertenecía a una empresa americana que se llamaba Tandem, Tandem, y creo que pertenecía a Compaq, una empresa de, de, de ordenadores. Entonces el primer trabajo que tenían, que salió, pues era que era con Disney. O sea, digamos que la empresa esta Compaq había dado como todo, todo el hardware de ordenadores a Disney, para que Disney montara una cosa que se, que se llamó Disney Quest que era una especie como de parque dentro del parque, pero todo basado en tecnologías, es decir, videojuegos una montaña rusa con, eh, de, con casco virtual obviamente de esa época, claro y entonces pues eh, a cambio de eso, eh, consiguió que, que la pequeña empresa que estaba situada en Madrid pues hiciera una especie de videojuego basado en la edición del de las maravillas y yo entré ahí y, con, y fue pues la suerte, la chiripa, de llegar ahí y de repente, yo era un analfabeto digital, por aquel entonces y entonces pues me de, al director de arte no, digamos que le habían echado, porque no les gustaba, le habían echado los de Disney, no, le habían como que no, hacía no, o lo que sea, o el, entonces me mandaron a mí a Los Ángeles, entonces fue como que mi, mi primer <risa> trabajo, así, mi primer trabajo en serio fue irme a Los Ángeles a trabajar para Disney, entonces imagínate, es un sueño con 24 años, pues un sueño hecho realidad, la verdad. O sea, fue muy raro todo, la verdad. Pero bueno, te tocó. Claro, sí, 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 sí. sí Y luego ahí, de que no, no fue tan... O sea, tuve en hoteles viviendo y, y digamos que también te mareaba mucho porque era como, bueno, te, te, te tenían haciendo pruebas de un lado para otro y al final te... Bueno, volvimos al concepto original <risa> después de las mil vueltas. Pero fue una experiencia, imagínate, muy, muy bonita. Muy bonita, porque imagínate, estaba en Los Ángeles en... Y los estudios, fueron los estudios clásicos de Flower Street, estuve en Burbank, en Glendale una, una locura para esa edad, la verdad Y entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso, a la vuelta Pues también pude poner que, te, que habías dejado para Disney Entonces eso también me abrió más puertas O sea, cada experiencia te iba abriendo puertas para lo siguiente Aunque también ha habido pocas duras, ¿eh? Ha habido pocas de... Pero digamos que, bueno, eso, eso para mí fue muy importante Porque ya no solo era un tipo que tenía un título de... Una licenciatura que no tenía nada que ver con el arte <risa> Pero que ya tenía algo diferente Y entonces o sea, mi, idea, mi idea siempre fue eh, como a, a, o sea, Hacer todo lo que pudiera Pero siempre relacionado con el dibujo Es decir, nunca dejar de dibujar Porque como sabía que no tenía formación artística Pues, pues sabía que tenía que practicar mucho Y la manera de practicar cuando no tienes dinero Es que te paguen por hacerlo claro. eh, Entonces pues mi idea era eso, entonces, por eso te digo, en, ese, en ese camino hice desde Hecho diseño gráfico, páginas web Animación en Flash, he hecho videojuegos, he hecho ilustración, publicidad, estuve haciendo seis años. Pero siempre también, eh, todas experiencias muy, muy enriquecedoras, con momentos altos y bajos y crisis y todo. Pero siempre con la. la para mí la idea era dirigirme al cómic, siempre. O sea, era como que lo tenía claro, o sea, desde los cinco años. Y entonces también ha habido épocas en las que. Ha habido épocas malas de, 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 no, de no tener trabajo. Ha habido épocas, por suerte han sido las menos, han sido pocas, pero luego ha habido épocas también, justo también, de lo contrario. Por ejemplo, con publicidad, ahí, de repente, el obstáculo no era el fracaso, sino el obstáculo era el éxito, porque ahí ganabas bastante dinero por dibujar mal y rápido. Entonces, uh -huh. era muy fácil quedarte ahí. Era, ¿sabes lo que, que te quiero decir? dices, bueno, pues es que estoy ganando bastante, porque sabes que la publicidad pagaban bastante y todo eso, pero primero, no era lo que yo quería hacer, y segundo, lo que tú digas, como era Te llamaban una tarde, pues quieres hacer unos cuantos dibujos para el día siguiente Y sencillamente si ya es capaz de hacerlos Pues te pagaban, te pagaban bien Entonces también tuve que dejar eso Porque obviamente yo no quería hacer eso No me llenaba nada Así que pues poco a poco fui intentando Redireccionarme al cómic Y pues fue estando No sé si fue en el 2003 Que hice mi primer cómic para una editorial francesa Que se llama Soleil y fue un, fue un poco raro porque fue un cómic que yo lo hice entero, o sea, una especie de álbum francés de 45 páginas, pero nunca salió. O sea, me lo pagaron <risa> y, y de hecho luego lo he hablado con gente y nadie entiende y me dice, pero y, y, ¿y te lo pagaron? Y, y nunca se publicó, digo, ¿no? ¿Qué va? Fue una época en la que la editorial de Soleil estaba un poquito así dando bandazos, está un poco perdida en la dirección. Y entonces pues pasó eso, fue muy raro. Y entonces ya no, no, no fue porque eso fue 2003-2004, estuve dos años ahí como un poco y que volví bueno, hice un poco de toda publicidad y alguna cosa que salía. Y hasta el 2008, 78 8 no volví a dibujar cómics, que, que fue para, pues ya cuando el
0: okay Ok, ok, pero pa,
1: pa aquí voy a, voy a interrumpirte un poco. Vale. Uh -huh.
0: O sea, ¿cómo? ¿Te, pa te pagaron las cuarenta y tantas páginas? Porque estamos de acuerdo que... Digo, traías el, el, la velocidad, por así decirlo de, 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 de trabajar y de dibujar Para la publicidad que ahorita lo anotaste sí. Que es, tiene que ser rápido No sí. es la misma calidad Pero ya tenías tú de alguna otra manera El, la, el entrenamiento para trabajar, eh, dibujar dibujar. Pero ¿cuánto tiempo te llevaste? Porque dibujar cuarenta y tantas páginas No es precisamente como que, como que lo hagas en dos semanas
1: no, no, no Pero es, efectivamente está muy bien lo que, lo que has apuntado El tema de la diferencia de ritmo Claro, la, la publicidad era un ritmo Tremendamente frenético Con una calidad de media para abajo Y claro, aquí El cómic en general es un ritmo Alto, pero no tanto Pero obviamente que la calidad tiene que ser mayor Tiene que ser de media para arriba Entonces pues es un, es un poco, claro eh, Si haces una ecuación tiempo-calidad Pues al final pues sí, o sea, tardas más Claro, haciendo un cómic de, de 45 páginas y aparte que sabes que los cómics franceses Tienen muchas más viñetas que los cómics eh, Americanos O, sea, o en bueno, o manga De repente hay páginas con, yo que sé, 10 viñetas <risa> y, y muchos o sea, y, y muchos A veces son planos generales O planos No todos son planos medios Entonces claro, es eh, colocar los personajes eh, La perspectiva, la anatomía en cada plano Y parece que no Pero sí si, si, por eso también el dibujo tiende a ser más de línea Por ejemplo, un poco para para pues meterle un poco de sencillez porque tal claro, hay tanta información y tantas viñetas y como quizá vayas a un dibujo más eh, así de, de, de mancha negra americana pues pues puede ac acabar muy abigarrado la página
0: ok pero volviendo al tema ¿cómo? o sea te pagan, haces todo el trabajo y se queda enlatado y hasta la fecha sigue enlatado
1: Mira, cuando cuando luego ya cuando, cuando llevaba ya como dos años Trabajando en DC El editor, que pasa el, el editor Es que yo, yo he vuelto a hablar con él Y le, me lo he encontrado en salones Y nunca me ha mencionado nada más Digo, no sé Pues años después el editor me dijo eh, ¿Quieres que lo...? Porque está hecho, está colo, está coloreado y tal o, o habían empezado a colorearlo y todo Me dice, ¿Quieres que lo activemos? Digo, claro, digo si ¿sí es que ya está hecho Entonces, eh, en esa etapa claro Yo ya estaba a un ritmo bastante alto con DC y era como la fuente de ingresos eh, principal y me ocupaba, básicamente me ocupaba todo el tiempo, todo el día. Entonces, eh, pero aún así dice: bueno, pues saco tiempo, Y entonces faltaba hacer la portada. Y como decirte, de repente la editorial esta seguía un poco así, con un talante, pues por ejemplo, les mandaba una, un boceto de portada y me contestaban a los tres meses. Les mandaba, me dicen, me lo probaron, me, les mandaba los lápices y, y pasaban meses entre, una, entre un correo y otro, entre un mail y otro. Y hubo un momento en el que yo ya me, me cansé. La verdad, un momento en que digo, si es que, o que sea, si parece que estoy yo tirando del carro, ¿sabes? En vez de uh -huh. y hubo un momento, en que, pues una de una de esas contestaciones de tres meses, pues ya dejé de contestar, sinceramente, yo ya estaba en otra cosa. No notaba, ah. notaba en ellos una, una y esto fue como dos años después que los reengancharon, eh. O sea, que es que hubo dos años de decir se ha quedado ahí perdido. Así que obviamente no había mucho interés por su parte.
0: Claro, ahí ya se convirtió más bien en ah, vaya, en, sí, en un desinterés de que decir, bueno, ya está la obra, pero ya estamos en otro, en otro, en otro tren, ¿no? Ya estamos haciendo otro, otras cosas y qué mal, ¿no? Porque al final del día, pues sí, es cierto que puede irse uno de lado de, pues no importa, hice el trabajo y me lo pagaron, pero ese de, ese mal sabor que debes, que me imagino que debes de sentir que todo ese tiempo que le dedicaste a ese trabajo, desafortunadamente y por desinterés no tuyo, sino de la misma editorial, no, no va a ver la luz, eh, me imagino que va a ser algo pues hasta cierto punto frustrante o, o para ti ya, ya le diste la vuelta a la hoja.
1: Sí, o sea, hace mucho tiempo de esto, entonces claro... Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que tú dices en ese momento sí fue frustrante y, y extraño. Y, y luego imagínate de también ya no solo yo, sino el guionista, porque yo recuerdo que yo hice un álbum, pero la historia estaba planteada como que iban a ser una trilogía de tres números cada uno, o sea, nueve, en, en los que los personajes iban creciendo. <risa> o sea, imagínate como de, de lo que de lo que se estaba pensado, lo que fue. O sea. <risa>
0: A lo que terminó, porque, lo que te, a lo que no fue, vamos Porque desafortunadamente
1: vamos Sí,
0: sí, porque al final del día eh, Podemos decirlo que como si fuera como un niño, ¿no? Al final del día no, no terminó naciendo Porque se claro, quedó no, ahí
1: sí. sí, sí, total, total
0: Ah, canico. Y bueno, no, 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 ya, ya Continuemos, <risa> no, quiero, no quiero echarle más, eh, más sal a la herida
1: no, entonces, no, 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 no. entonces
0: podríamos decir Entonces que, tú, que, que tu Primer trabajo profesional de cómic Jamás vio la luz del día
1: Efectivamente Bueno eh, 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 Técnicamente Mi primer trabajo de, de, de cómic fue Lo que pasa es que este fue un fa, Una especie de cómic que hice En el 98 Del 98 al 2000 y fue, O sea anterior a esto Lo que pasa es que fue para una editorial muy pequeña Que se llamaba La Factoría de Ideas en Madrid y que eran como con los que yo tenía relación porque yo en esta etapa que digo que hacía un poco ilustraba cosas de todo pues yo ilustré muchos eh, libros de, de juegos de rol del de hecho el, el vampiro se llama vampiro me parece eh, una
0: eh, ¿en serio? ¿En ¿tú ilustraste para vampire?
1: pero a ver yo era, yo era la, 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 la traducción o sea la edición española porque se hace pasa que sea, claro cuando tienes un texto en inglés y lo traduces en español aumenta un 30% el texto porque el inglés es más sintético, ¿no? Entonces el español es mucho más, se, se, ocupa más espacio. Entonces te pedían, como había más espacio, más páginas, pues pedían más ilustraciones. Entonces yo hacía las ilustraciones añadidas de, de la edición española. Entonces digamos que entré en contacto con esta gente de, y les propuse unos cómics que yo hice, que yo escribí y que lo pasé genial. La verdad es que fue una época de verdad, porque eran, o sea, me dejaban hacer un poco lo que yo quisiera. Y eran historias muy underground de humor negro entonces una la, lo, lo, el título lo hice en inglés pero estaban esas en castellano. el primero era como tales of the black Spain que eran historias de la España negra en las que obviamente me, me pues me burlaba un poco de toda la, la, la pues eso ese, ese oscurantismo español de pueblo y de la mentalidad y bueno historias muy sórdidas uh -huh. y entonces seguí con otro que era eh, tales of the black the black love del de, de amor negro y tales of the black smile de la sonrisa negra y, son, y cada uno tenía, esos comics tenían cuatro historias cada uno, humor muy negro, o sea humor negro de hecho yo creo que algunas ahora mismo si las publicaran tal y como está la cosa, <risa> creo, creo que algún tipo de censura pu pudiera, pudiera sufrir la verdad, porque eran historias muy de, de humor muy negro, y muy pero la verdad es que lo pasé genial, lo pasé genial esa época. Okay. Sí, fue muy bonito. Eso fue, eso fue el primer cómic que yo he publicado. Lo que pasa es que bueno, quiero decir, no me, no me pagaron. Uh -huh. Fue lo, lo primero que saqué al mercado. Yo recuerdo estar en el Salón de Comic Innovación afirmándolos, que creo que vendí como dos. Pero bueno, pues fue, fue una experiencia muy bonita, la verdad.
0: Ok. Entonces, eso, eso, esas ilustraciones de juegos de rol lo hiciste para la factoría de ideas.
1: Sí, sí.
0: Okay. Sí, de hecho yo tengo
1: ese libro aquí en la casa. El, el Mascarada me parece se llama Sí, ¿no? el vampiro La
0: Mascarada Yo los tengo en inglés sí. y en español
1: Pues en el, en el español hay, hay dibujos míos de, de vampiros Ahí dentro, sí
0: ¡Wow! Vale, ¡Qué chido! Eso no lo sabía uh -huh. Oye, sí, ¡Excelente,
1: sí. excelente!
0: Entonces, bueno, eh, podríamos decir y para Como en mi caso particular Que soy un, un, un coleccionista empedernido ¿Qué tan uh -huh. difícil es conseguir Esos cómics en la actualidad?
1: Bueno, estos yo creo que están, están bastante descatalogados ya, la verdad, ¿eh? No,
0: ¿sí, lo, que sí, lo, sí? Lo, los que tú hiciste, los, los vaya, los... Yo,
1: yo creo que sí, yo creo... A ver, mi intención, ahora que tengo una página web, que ya, bueno, ya hablaré más adelante. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos
0: like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.